1: El foco de la pandemia se pone otra vez en los niños. El departamento de La Valleja pasó al color naranja según la escala de Harvard tras un brote que surgió en un campamento escolar. El aumento de casos positivos de COVID-19 fue mayor en niños menores a 12 años que todavía no se pueden vacunar. Esta semana el Comité Regulador de los Estados Unidos recomendó la vacuna Pfizer para menores de 5 a 11 años. Ahora se espera la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de ese país. Esto podría incidir en la postura de Uruguay. La vacunación de niños es un tema en discusión desde hace varios meses, acá y en todo el mundo. Hay países que ya la implementan. Pero ¿qué falta para que se apruebe? ¿Es necesaria la vacunación para el control definitivo de la pandemia? Este es el tema en la Semana Explicada, un podcast del país. Eso es lo que ha pasado en otros lugares del mundo y es lo que empieza a pasar en Uruguay también, ¿no? el desplazamiento de la circulación viral hacia las poblaciones no vacunadas y particularmente en nuestro país a los niños, sobre todo menores este, de 12 años, que son los que por el momento todavía no se están vacunando. La farmacéutica Pfizer y BioNTech solicitó oficialmente ante la FDA el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19 para población de 5 a 11 años.
0: El mes pasado Pfizer publicó detalles de su ensayo clínico de fase 2-3 que mostró que la vacuna es segura y que genera respuesta inmune robusta en los menores.
2: Esto es La Semana Explicada, un podcast del país.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Semana Explicada. Mi nombre es Sebastián Cabrera y hoy es jueves 28 de octubre como cada semana los acompañamos con un tema a fondo de la agenda. Y este jueves recibimos a Tomer Urwich, periodista de información nacional del país y que además ha venido siguiendo todo lo que ha pasado en torno a la pandemia desde que empezó esto el viernes 13 de marzo de 2020.
2: Así es, gracias por la invitación.
1: Bueno Tomer, entonces empecemos hablando de un tema que ha estado en boca en los últimos días, el de los niños, el de los menores de edad. Y el caso de La Valleja, donde hubo un brote en un campamento escolar. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué porcentaje representan los niños en los casos de COVID actuales?
2: Es bien importante esto que señalás Sebastián, porque efectivamente, si se mira toda la torta de la cantidad de infectados del COVID-19 en Uruguay, hay un aumento del porcentaje de niños, es decir, de la porción de la torta que implican niños. Pero eso no necesariamente significa que hay más niños que se estén infectando. Para explicarlo bien sencillito, al comienzo del año 2021 aproximadamente un 5% del total de los infectados del SARS-CoV-2 eran menores de 15 años. Hoy ese porcentaje ascendió al 20%, pero por un hecho matemático básico no es lo mismo un 5% cuando son pocos los infectados en general del país. Pongamos el ejemplo, si son 100 infectados, un 5% son solo 5 personas que cuando son muchos los infectados, si son mil infectados, ese mismo 5% ya asciende a eh, 50. ¿Por qué digo esto? Porque también en el caso de La Valleja se da la particularidad de, de que al ser un departamento con poca población, el movimiento de pocos casos puede hacer que rápidamente cambie del color, en su marcha epidemiológica. De todas maneras, sí es un llamado de atención, como también es un llamado de atención y un cambio en el comportamiento de la epidemia de que el porcentaje de niños que están infectados sobre el total de la población infectada haya pasado de un 5% a un 20%.
1: Entonces, ¿había un incremento en esta franja tarea respecto a lo que fue al inicio de la pandemia? Correcto. ¿Y qué significa que los niños sean un reservorio del virus?
2: Lo que significa el reservorio es que el virus pasa a circular con mayor frecuencia y prevalencia en esa población. ¿Qué es lo que sucede? Uruguay es uno de los países que encabeza la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2. El 95% de la población mayor de 12 años, que son aquellos para quienes se ha autorizado la vacuna, ya han sido vacunados en Uruguay o están en proceso de hacerlo, están en agenda. Eso quiere decir que hay muy poco trecho para crecer en la población habilitada a la vacunación. Los niños, los menores de 12 años, que son aquellos que todavía no han podido ser vacunados, eh, son quienes pasan a ser el reservorio, el lugar en el que se aloja el virus y empieza a circular entre ellos. Acá vale decir que los estudios epidemiológicos vienen mostrando de que la transmisibilidad en niños menores, sobre todo de 10 años, es menor que los adultos. Pero que sea menor no quiere decir que estén exentos de adquirir el virus o que infecten. Los adolescentes, en cambio, que son para quienes ya se habilitó la vacunación, se comportan más similar a los adultos. Lo que está sucediendo en Uruguay ahora es el virus pareciera estar bastante controlado a nivel de la población en general, circula bastante poco, sin embargo, en los niños pareciera estar circulando un poco más que lo que lo venía haciendo en otros momentos.
1: Todos conocemos casos de escuelas, liceos, donde surgen, surgen casos positivos de COVID-19. Hay brotes y esto provoca una serie de medidas, por lo pronto cuarentenas que afectan a familias y que dificultan las cosas, dificulta el trabajo en los centros educativos. ¿Cuál es la situación actual hoy en la enseñanza tanto pública? ...como privada.
2: Luego vamos a hablar de, de cómo incide el SARS-CoV-2... ...o de lo que se sabe que incide en los niños... ...que adelantando por lo general es bastante leve la infección. Sin embargo, las consecuencias no son meramente sanitarias... ...sino que importa mucho a los niños en lo social... ...y en particular en la asistencia a clase. Lo que se está viendo y el CODICEN está informando... ...es que ha habido un incremento de la cantidad de centros educativos... ...en los que se han detectado casos positivos del SARS-CoV-2... Y brotes, que quiere decir que al menos dos niños conectados entre sí, por ejemplo un mismo salón de clase, un mismo taller, dieron positivo al virus o sea que un brote son
1: dos niños ya cuando hablamos de brotes es importante capaz que manejar esa cifra son
2: sí, dos alumnos técnicamente un brote se define como que a partir de un mismo lugar o de un mismo vaso concubinante al menos dos sujetos dos personas, pueden ser niños o no dan positivo a, a un virus puede ser desde un brote por, por una infección de, 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 de salmonella en un tema alimentario o puede ser en este caso al, al virus del nuevo coronavirus lo relevante eh, para, para tener en cuenta es que desde que comenzó la presencialidad plena, a mitad de, de este año, de este 2021, casi no se estaban generando brotes en los centros educativos, mucho menos en escuelas, por esto que decía, que, la, que el virus circula bastante poco entre los niños. Sin embargo, ha venido en aumento, en particular de septiembre a octubre, se ha notado un incremento, al punto que la semana pasada, acabó con más de 40 centros educativos públicos de primaria y de inicial que tenían brotes del SARS-CoV-2, más otros tantos privados que no lo sabemos de manera cuantitativa, porque quien tiene los datos es el Ministerio de Salud y no los informa públicamente y periódicamente. ¿Por qué no lo informa? ¿Sabemos? Básicamente lo que está pasando es que los centros educativos no están obligados a reportar sus casos. Codicen pide por lo menos la administración pública, que los centros públicos, por un tema de, de logística y trabajo, informen a las inspecciones cuáles son los que se generan brotes. El resto, como quien lleva la regulación sanitaria es el Ministerio de Salud, se enteran porque cualquier caso positivo termina estando en una base de datos. Lo que sucede es que, como no es algo que desde el punto de vista sanitario genere alarma, en definitiva son casos leves y en definitiva la situación epidemiológica está bastante controlada, el Ministerio de Salud hasta el momento no ha hecho, digamos, una, una lectura per se centralizada en los niños. Sí es importante señalar que ya han habido y se han adoptado algunas medidas. Por ejemplo, el Codicen, y a través de, de la dirección de primaria, envió un comunicado pidiendo de que los hermanos de algún niño que esté esperando su resultado isopado o que todavía no tiene el alta de COVID-19 todavía no acudan a clase de manera de evitar cualquier tipo de propagación en definitiva lo que estamos viendo es un incremento de los brotes en centros educativos de los cuales casi no se están dando en liceos ni en escuelas tecnológicas en la UTU, lo que quiere decir que en adolescentes circula menos y la vacunación está haciendo efecto y sí se está centralizando en inicial y en primaria.
1: En cuanto a las causas, tenemos algunas teorías, hipótesis. ¿Esto está vinculado al mayor movimiento? ¿Está vinculado a la variante Delta? ¿Está vinculado a que esos niños no están vacunados?
2: Hay una palabra que, que los científicos usan mucho, que es eso de multifactorial. Muchos factores que pueden estar eh, contribuyendo a, a este incremento. La variante Delta, sin lugar a dudas, incide Ya hay estudios científicos publicados en revistas auditadas que muestran que su transmisibilidad, no así necesariamente su mortalidad, pero sí su, su transmisibilidad es mayor en espacios cerrados. Los salones de clase, sobre todo cuando hay una mala ventilación o una inadecuada ventilación, son lugar frecuente para una mayor transmisibilidad. Ya ha pasado en Israel, ya ha pasado en Estados Unidos, que se vio que la variante Delta tiene incidencia y ha tenido incidencia en los brotes en centros educativos. Lo otro es que las medidas de cuidado de la población han, han ido cediendo, las llamadas medidas no farmacológicas. Nos cuidamos menos, fluimos más, hay menos cuidado del de uso de los tapabocas, de las distancias, de los lavados y eso hace que al estar circulando más libremente el virus va a encontrar en aquellos que todavía no están vacunados una posibilidad de colonización, que en este caso pueden ser los niños.
1: Ahora, lo que no ha cambiado, por lo que tengo entendido, y vos me lo confirmarás, es que la gravedad de la enfermedad en los niños existe en casos muy específicos. ¿no?
2: Es correcto. A diferencia de otras poblaciones, y en especial de la población más adulta mayor, en los niños se ha visto que este virus se comporta generalmente como una infección asintomática o de síntomas leves, una pequeña fiebre y demás pasajera. Eso no quiere decir, y hay que aclarar, de que el riesgo sea cero, más allá de, de que obviamente aumenta cuanto más casos haya, ya se han visto en Uruguay tres fallecimientos de menores de 15 años, uno de ellos era un lactante que venía eh, conjugado con unos problemas congénitos, es decir, que hay que ver ahí cuánto peso de incidencia tuvo el virus de SARS-CoV-2 o cuánto otras causas de, de mortalidad... Y algo que han señalado mucho, en especial la profesora titular de pediatría, María Catalina Pires, es el llamado síndrome multisistémico inflamatorio a causa del SARS-CoV-2, que básicamente se da a pocas semanas luego de haber transitado la enfermedad del COVID-19, en la que se genera una inflamación en varios órganos que es potencialmente grave y que implican 6 de cada 10 casos, reitero, 6 de cada 10 casos, de quienes tienen este síndrome, implica una internación y potencial eh, fallecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque ya sobre este síndrome se han detectado en Uruguay 40 casos y esa es una de las principales eh, argumentaciones por las cuales algunos pediatras e infectólogos dicen que son más los beneficios de prevenir eventuales casos graves del COVID-19 con una vacunación que los potenciales efectos adversos que pueda tener la vacuna.
1: Tomar, me pongo un poco en abogado del diablo, eh, los niños, salvo casos muy contados, como vos decías, no se informan en forma grave y además la vacuna en sí, está bastante claro, no corta del todo la transmisibilidad, o sea, todos conocemos casos de gente vacunada que se ha contagiado por lo menos. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de vacunar a, en, a miles de niños?
2: Esta pregunta que se une también con lo, el sentido de oportunidad es lo que está en juego en este momento, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo. Eh, el martes, la, como tú bien decías en la introducción, la Agencia de Regulación de Medicamentos de Estados Unidos, FDA, eh, recomendó la vacunación, o autorizar, mejor dicho, la vacunación en población de 5 a 11 años. ¿Por qué hace esa recomendación? Porque se evidencia mediante los estudios clínicos que es segura la vacuna, es decir, causa muy pocos efectos secundarios adversos como lo puede tener cualquier medicamento o cualquier vacuna y que a su vez tiene una prevención en prácticamente 9 de cada 10 cerca del 91% de las infecciones sintomáticas ahora lo que dice el FDA en la letra chica de ese documento es si la transmisibilidad del virus es muy alta en una comunidad claramente conviene la vacunación cuanto antes a los niños porque como son muy pocos los efectos adversos y son muy altos los riesgos por la cantidad de casos, hay un win-win. Sin embargo, en el caso inverso, si la transmisibilidad es muy baja, ¿qué sentido tiene de inyectarles a los niños ¿verdad? una vacuna que muy esporádicamente puede causar algún efecto adverso, como una miocarditis, que se dan 98 casos de cada millón de niños? Es decir, es mínima la chance de tenerlo, pero existe entonces quizás en ese caso no darlo. Eso es parte de la discusión que ahora se pone sobre la mesa o se pondrá sobre la mesa en Uruguay. ¿Es el momento de vacunar a los niños? Quizás conviene vacunar a algunos sí, pero a otros no. ¿Conviene esperar la llegada del invierno, donde también hay otros virus en juego, como los de la gripe, y por ahí conviene quizás disminuir el riesgo del SARS-CoV-2? Son parte de las preguntas en ese sentido. El sentido de la oportunidad, siempre teniendo sobre la mesa la variable de que los niños, si enferman, lo hacen de manera leve, de que los efectos adversos son muy pocos, pero existen, y de que a su vez los casos graves de COVID-19 son pocos, pero también existen.
1: ¿Y qué falta entonces? ¿Qué plazos podemos manejar? ¿Qué va a pasar en las próximas semanas, meses?
2: Ahí va a depender un poco de cuestiones políticas, del sentido de la oportunidad. Algo que viene advirtiendo la Organización Mundial de la Salud es que quizás no tiene sentido en avanzar en poblaciones de poco riesgo, de bajo riesgo, como los niños, cuando, por ejemplo, en África menos del 6% de la población general adulta no está vacunada contra este virus, es decir, hay un tema de eh, si estamos en una pandemia de carácter internacional, que la salida a la pandemia sea colectiva y no de algunos. Esa es la misma discusión que se dio con si dar o no terceras dosis. Lo otro tiene que ver con hasta qué punto las vacunas evitan la transmisibilidad. Y eso me adelanto un poco a qué tipo de vacunas sirve. Por ejemplo, el inmunólogo uruguayo Walberto González decía esta semana en el diario El País que habría que pensar para los niños en una vacuna que tienda a cortar sobre todo la transmisibilidad. Es decir, tratar de que el niño pueda hacer una vida de niño, ir a la escuela, a los campamentos, a las pijamadas. Y para eso quizás no conviene tanto las vacunas que son muy seguras en los niños, clásicas como virus inactivado, las Coronavac, las Sinopharm, que son las que se dan a niños en Chile o en Argentina, sino ir a vacunas que corten más la transmisibilidad, típicamente las de ARN mensajero.
1: En el mundo, Tomer, ¿qué países ya están aplicando vacunas para los niños?
2: Si contamos la, el camino a autorización de Estados Unidos, son nueve los países que ya están eh, aplicando la, la vacunación en niños menores de 12 años. Es importante señalar en esto que, salvo Israel, que está vacunando con una vacuna de RN mensajero, como es Pfizer, solo en niños que tienen algún tipo de riesgo específico, en los demás países que se está implementando, es con otro tipo de vacunas, las llamadas vacunas clásicas, típicamente virus inactivado, que es lo que hace, por ejemplo, Chile con la vacuna de CoronaVac.
1: Chile, por ejemplo, ¿cuándo empezó a vacunar, sabemos?
2: Chile la autorizó en septiembre y ya hace más o menos un mes que empezó la implementación. Va cerca del millón de dosis implementadas en niños. Y algo importante para señalar en Chile es que hasta el momento no ha habido banderas rojas. Es decir, no hubo ningún efecto adverso de gravedad en la población chilena, lo que es una excelente noticia.
1: La dosis en el caso de Pfizer, por lo menos, lógicamente, es menor a la de los adultos.
2: Sí, lo, lo de lógicamente no era tan lógico en su comienzo. Fue parte de lo que tuvo que ver con los ensayos clínicos. Tanto los ensayos que hacía de Pfizer, lo que está implementando Israel en la práctica, como esos ensayos los que el FDA dijo que autorizaría, o que, que está todo dado, recomendado para la autorización de la vacunación en niños en Estados Unidos, es con dosis que son tres veces menos que la que se le da a la población adulta. Es decir, si a un adulto cada una de esas dos dosis, que son dos Dos pinchazos, dos administraciones que se dan con un lapso de tres semanas en el caso de niños. En los adultos son 30 microgramos, en el caso de los niños son 10. Esto trae aparejado un problema logístico, que es que los frasquitos, que se llaman viales, en las que vienen las dosis en Pfizer, para adultos permite que cada frasquito salgan seis dosis. Es decir, es un eh, 1,8, de los cuales 0,3 es lo que se inyecta. Ya es muy difícil para los vacunadores tratar de obtener ese líquido para esa dosis tan pequeña. Mucho más difícil es si se va a obtener tres veces menos de cada dosis, lo que hace pensar en, uno, tener que comprar jeringas más pequeñas para poder obtener una eh, cantidad más precisa, o que los laboratorios fabriquen eh, viales o dosis de distintos tamaños en los que ya esté más preparado la, la dosis, que sería lo más fácil para los niños. Lo que siempre tiene que ver en juego un tema de costos. ¿no? Si se reparten más dosis, la clásica, se abaratan costos. Si se van a comprar nuevos frasquitos con nuevas eh, disposiciones de, de, de líquido, ahí ya pueden carecer los costos.
1: ¿Tomar entonces, en conclusión, ¿qué podemos esperar para Uruguay?
2: Uruguay todavía no ha dado paso a que se expida el Comité Asesor de Vacunas. Ese va a ser un paso clave. Lo otro es ver si se vacunan a todos los niños, a toda la población, o se hace algún tipo de división, que puede ser por los riesgos que tenga el niño, o bien por una cuestión de género. ¿Por qué digo esto? M más que de género, de sexo. ¿Por qué digo esto? Porque se ha visto que los efectos adversos de las vacuna son más frecuentes en los varones que en las niñas. Entonces puede que una opción sea vacunar primero a las niñas, cuyos efectos son bastante más marginales, y luego a los pares varones, o dar la oportunidad a los padres, que sean ellos, los que decidan qué hacer y cuándo.
1: Tomer, vamos a ver en qué termina esta historia. Desde ya, muchas gracias y te volveremos a convocar en algún momento.
2: Gracias a ustedes.
1: Muchas gracias a quienes nos escucharon hasta acá. Los invitamos a dejar sus comentarios en podcast.com.ui si quieren seguir escuchando podcast en El País encuentran a tu salud y más episodios de la semana explicada en podcast.elpaís.com.ui en Spotify y demás plataformas gracias a Rosaria Sousa en la producción y a Uicast en la producción técnica hasta la próxima semana
2: La Semana Explicada es un podcast del país, conducido por Sebastián Cabrera. Pueden escuchar este y todos los episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas.